0: 零幺七，置之死地而后生。在当时，一个年轻人考取了状元，自然很多人都来羡慕和嫉妒。但这个年轻人不以为然，他说：“平生之志不再温饱。”上梁山的这些好汉，大多图的是大碗喝酒、大碗吃肉这样的生理目标。宋江没有这样高的生理目标，但他的精神目标很高。在宋江眼里，人生就那么短短几十年。如白驹过隙，转瞬即逝。为了理想屁一次又能怎么样？出生入死又有什么了不起？宋江的痛苦不是生理上的，而是精神上的。正是为理想抱负一展拳脚的人生境界，让宋江和这个状元一样，懂得如何拒绝苟安于世的生活。现在宋江回家了，但这不是久留之地。为了积攒更多的人脉，还要继续发挥赶羊上山的牧民精神。就这样，宋江和他诈死的父亲商量了一个好去处——刺配江州。刺配是宋朝统治者发明的专利，就是极刺杖流于一身的刑罚，是指脸上刺字，外加杖脊，而后流配充军，这是死囚免死的重要途径。宋江上路之后，离梁山越来越近，他深知晁盖的为人，怎么办？此刻，两个押送他的工人心里更加没底。早就听说宋江跟梁山好汉感情深厚，万一刘唐同学再次发现了宋江，并拿着刀砍向两个押送他的工人，千钧一发之际，宋江立刻站了出来：“且慢，把刀给我，我自己动手。”两个工人闻听此言，早已吓得胆战心惊。宋江接过刘唐的宝刀之后，迅速把刀卡在自己的脖子上，坐自稳状。两个工人忙了。宋江好喊，刘唐傻了。难道宋江神经错乱？宋江看到这一幕，内心微微一笑，然后十分委屈地告诉大家：“你们如果今天要拉我上梁山入伙，就是让我背上不忠不孝的罪名，那么我情愿自杀。赶紧放我去刺配之地吧，梁山我是绝对不去的。”刘唐现在别说杀工人，就是想让宋江跟晁盖见个面都难了，退而求其次吧。前面大路上有军师吴学究同花之寨在那里专等迎接哥哥，容小弟这小笑，请来商议。宋江的无耻在见到花荣的那一刻表现得淋漓尽致。花荣看到宋江身上扛着一个铁枷，赶紧说：“咱都是混社会的，怎么还让我大哥扛着这东西？”宋江立即对花荣此言进行了强烈的抗议：“贤弟是什么话？此事国家法度。”如何敢擅动？既然国家法度不敢擅动，宋江为什么冒着生命危险给晁盖送信？为什么自己杀了人之后一路逃跑？为什么在青州杀了那么多百姓？花荣可能搞不明白，但吴用很清楚。我知兄长的意了，这个容易，只不留兄长在山寨便了。晁头领多时不曾得与仁兄相会，今次也正要和兄长说几句心腹的话。略请到山寨少叙片时，便送登城。其实，从宋江冒着生命被摧残的危险到晁盖家报信这件事上，吴用就知道眼前这个宋江非同小可。和晁盖比起来，这个人心狠手辣，绝对是一个当一把手的好料。现在宋江上山，有晁盖老大在，他能干点什么？晁盖自然想拉宋江入伙，有买卖大家一起干。宋江对此坚持不受，家中尚有老夫在堂，宋江不曾孝敬得一日，如何敢为了他的教训负累了他？宋江现在把孝像卫生纸一样抬出来，这是一个非常有效的挡箭牌。不要忘了，他还有一个绰号，人称孝义黑三郎，但这并不能解释他为何在青州拉人入伙上梁山。好在宋江还有一手，以实诚信与众位来相投。这个一时成性的理由很厉害，它可以让人把很多不合理的东西合理化，尤其是放在有权谋的宋江那里，哪里是什么诚信，而是乘机乘机实现自己不可告人的目的。这一切自然瞒不过吴用的眼睛，所以晁盖千留万留，宋江只是一个走字，吴用则大大方方的送了宋江一个走的人情，江州两院结集戴宗是我的好哥们儿。有了这样的人情，宋江对此次江州之行更加有了把握，因为戴宗就是大宋朝廷集团公司特聘的，用来收拾宋江这种刺配囚犯的高级管理人员。说特聘，原因在于像戴宗这样的小吏实际上是没有工资的，要想赚钱就得自己动手，吃拿卡要才能丰衣足食。但有了吴用这层关系，宋江避免了牢狱之苦。戴宗也省去了吃拿卡要的工作流程，宋江这一去江州，自然是千难万险，但为了实现自己的人生抱负，万水千山若等闲。这就是宋江，管你路上是虎豹豺狼，还是鹰犬狐兔，迎着痛苦坦然地冲过去吧。置之死地而后生，要想有所成就，就应该有这样的魄力和勇气。